0: Keep pushing, keep pushing, bellísimo. Keep pushing, keep uh. pushing. Continua a espinar, es fantástico, diría, ¡Go to the finish line, keep
1: pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right!
0: of it. That was amazing, guys. ¡Woohoo! ¡Yes, yeah, Yes, yeah, yes, yeah. yes. I'm much quicker than Kimi! Give yeah, me the
1: full power, then. Avanti, Fer. Avanti. They find me after this race. Okay, Felipe.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 227 de Keep Pushing F1, en este episodio en el que vamos a analizar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Gran Bretaña 2021, que se ha corrido este pasado fin de semana en Silverstone. No sé si hoy nos va a llegar el tiempo para comentar todo lo que hay que comentar de este fin de semana, que ya lo preveíamos cargadito, pero vaya tela. Por aquí estamos los habituales, Iván Guillán, David Sánchez de Castro, Diego Otero y desde una catedral holandesa, quizás, Héctor Gómez. Buenas noches a todos.
2: Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos Buenas noches. Todos a la misa.
0: <ríe> Bienvenido. Bueno, eh, Héctor, no sé si quieres... Eh tus circunstancias o que la gente... Bueno, sea, no sé,
1: dicen que tengo un poco de eco, pero vamos a intentar. <risa> Espero claro que no me ya tanto. <risa> Tiene capilla el barco, Héctor. Bueno, estamos intentando eliminar el eco ¿eh? durante Está, el
3: capítulo, pero... Estamos, estamos ampliando ver, no, el barco, no. estamos ampliando el barco y ya no sabemos qué meter más.
0: Bueno, eh, vamos allá. Vamos a, a comentar todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Eh, primero, para empezar, eh, sensaciones generales de, de la carrera. ¿Os ha divertido el fin de semana en general? Solo quiero saber eso. David. David tenía el micro sin mutear. Ahora lo ha muteado, se está liando muchísimo.
3: ¿Está, ¿está vivo o está congelado?
0: Está congelado. David se ha congelado. <risa> claro, o sea, bueno.
1: congelado. Diego,
0: sensaciones bueno, pues, generales. Sensaciones sí, generales. Así empieza,
1: así empieza Futurama, ¿eh? <risa>
3: Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, Ojo, cuidado
0: eh, no metemos a los grandes.
1: David con
3: mordesquitos. El fin de semana, en términos generales, si tiene que ser un sí o un no, sí, me ha, me ha entretenido. Con matices, pero sí, me ha entretenido.
0: Iván.
2: Sí, a mí sí, la verdad que sí. Se hacía, se hacía raro, y vamos como un día retrasado, ¿no? Porque el viernes ya tendríamos la sensación de sábado y el sábado casi de domingo y así, pero bueno, bien, a mí sí me ha entretenido más por lo que ha pasado que,
0: que por el formato. No sé si va por ahí la pregunta. Va un poquito por, por todo, la verdad. Porque han pasado muchas cosas diferentes este fin de semana y yo creo que nos lo hemos pasado, yo personalmente, muy bien. David, no sé si tú te lo has pasado igual de bien. A ver si estás ahora.
4: Yo me lo he pasado, Teta. Yo me lo he pasado. Ha sido espectacular. No sé si el formato me ha gustado porque, sinceramente porque ha habido cosas que contar. Eh, los viernes por fin tienen interés para alguien y, sinceramente, para los que tenemos que escribir y contar cosas, viene muy bien que pasen cosas.
0: Sorprendeos. Ahora vamos, ahora vamos con el formato. Héctor.
1: No me gustaría decirlo, pero me ha gustado.
0: Ya está, no te voy a pedir nada más. No
1: te voy a pedir me, nada me, más. No me ha gustado, me lo he pasado bien y no me gusta tener que admitir ya esto, está. pero sí.
0: Ya está. Ya está, no, no no sufras más. Bueno, vamos, vamos a, entrar, a entrar de lleno, vamos a dejarlo del formato para un segundo plato y vamos eh, a entrar en el lío de la carrera, porque esta carrera, como ya sabéis, la ha ganado eh, Lewis Hamilton, una victoria eh, de Lewis Hamilton en casa, en Silverstone, otra más, compartiendo podio con Charles Leclerc, eh, segundo, y Valtteri Bottas, tercero, pero... Todo comenzó, eh, toda la polémica de la carrera vino al principio, en la primera vuelta, en la que una lucha entre Max Verstappen y que salía en la, en la pole, la pole de este fin de semana ha sido para Max Verstappen, creo, quiero que quede eso claro, Héctor, eh, salía en la pole, segundo Hamilton y en la primera vuelta se enzarzaron en una lucha espectacular que acabó, con, que acabó con Max eh, contra el muro. Un accidente muy fuerte, a 51 g's creo que tenemos por ahí el dato, Iván. Eh, un accidente muy, muy duro. Y bueno, una sanción de 10 segundos a, a Hamilton que, que no le impidió remontar y, y ganar la carrera. Mucha polémica aquí, en nuestro grupo de Telegram. Hemos hablado mucho del, del tema y vamos allá. David, ¿quieres empezar tú o quién quiere empezar? ¿Quién abre fuego? ¿Abro yo? Vale.
4: Eh, bueno, eh, a ver, la acción creo que está entre acción de carrera, o sea, incidente de carrera y dónde ibas Hamilton. Creo que en eso estamos casi todos de acuerdo. El que menos culpa tiene en este caso, sin lugar a dudas, es Verstappen. Lo consideremos como lo consideremos. Eh, y bueno, tenía que llegar. Eh, sinceramente, tenía que llegar Podía haber sido en Ingría Podía haber sido hace 15 días O podía haber sido en Spa Yo creo que esto no nos ha sorprendido a nadie Que Hamilton y, y Verstappen acabaran dándose Porque es ley de vida casi no eh, eh, Dos pilotos del talentazo que tienen Verstappen y Hamilton Se van a encontrar en algún momento eventual En una curva Si encima es una curva rápida como Cops Y ninguno de los dos eh, tiene la valentía, porque en este caso hay que tener valentía para frenar, pues eh, tenía que pasar.
0: Iván, decíamos a principio de temporada que antes o después se iban, a, se iban a tocar estos dos, apostábamos a ciertos grandes premios, ninguno hemos acertado, pero bueno, se han tocado al final.
2: <risa> sí, sí, estaba claro que esto iba a pasar pronto más pronto que tarde, por así decirlo, y ya habíamos visto carreras en las que habían estado muy al límite y al final, generalmente Hamilton, más veces que Verstappen, había dejado un poco la puerta abierta a no tocarse. El viernes vimos eh, varias situaciones muy parecidas. Tres curvas antes habían tenido una situación muy parecida que os animo a verlas, a ver a quién hubiéramos hecho la culpa y si, si hubieran estado dos centímetros más cercanos los coches... Y nada, es lo que decía David al final, yo siento no tener una opinión muy tajante, pero los dos tenían espacio, yo creo que Verstappen tenía un espacio para quizá perder la posición o irse fuera y dejar pasar a Hamilton, y Hamilton tenía pues eso un poquito de margen a la derecha, como ya demostró cuando pasó a Leclerc, que no quiso tampoco arriesgarse más y tocó hasta el, la hierba del interior de, de la curva. Así que nada, los dos tuvieron castigo, Verstappen el, el obvio, y Hamilton, una sanción que puede quedarse corta, pero tampoco compro aquel discurso de, del ojo por ojo, ¿no? De que no puede ser que gane la carrera, que no debería haber puntuado, etcétera, etcétera. Tampoco lo veo tan, tan grave como para eso.
0: Eh, Héctor, en esto estoy solísimo, estáis todos contra mí, que fue culpa de, culpa de Hamilton el, el accidente, ahora daré mi argumento, pero Héctor, eh, tampoco una sanción mayor a Hamilton, no sé si habría no, sido No,
1: a ver, no, yo creo que no, creo que el problema es que le está pensada contra el muro, ¿no? porque decía Michael Masi también que no valen los incidentes por las consecuencias, y a mí me da que es justo lo contrario, porque este incidente, si ambos se mantienen en pista, creo que era un claro incidente de carrera, y, y no nos habría parecido, creo que mal, a nadie. El problema es que Verstappen se va contra el muro, ¿no? A mí lo que me parece peor es ver después a Hamilton culpando a Verstappen y diciendo cosas que, cuando no hay respeto entre los pilotos, ocurren este tipo de cosas y, y ese, cosas así. Pero eh, si la balanza se tiene que inclinar hacia algún lado, yo inclinaría más hacia la culpa de, de Hamilton y se ve también en las declaraciones de, de ambos equipos. Eh, mientras Helmut marco culpa prácticamente de querer asesinar a, a Verstappen por parte de, de Hamilton, eh, en Mercedes lo único que hay, creo que una de las cosas que le he visto decir a Toto Wolff es que eh, para bailar tango hacen falta dos personas o algo así, que en eso tampoco estoy nunca de acuerdo. Pero sí, incidente de carrera o culpa de Hamilton en todo caso.
4: Yo quería, quería apuntar dos cosas. Eh, una, acordados de la sanción que le meten a Vettel, que, ah, perdón, a Raikkonen hace 15 días, que le meten una sanción mayor por algo muy similar contra Vettel a final de carrera, le meten un punto más de, de sanción de estas del carné, que en fin, eh, podríamos hablar un día largo y tendido de para qué cara lleva de eso, eh, y le meten 20 segundos. Quiero decir, eh, no se pueden juzgar, efectivamente, yo estoy con Héctor, que no se puede juzgar las acciones o las sanciones por su consecuencia y no sé a quién le he leído, es que no sé de quién, creo que es de algún piloto o expiloto que lo comparaba con un francotirador. Es decir, no sé si de hecho la frase no, la frase no es exactamente de, de este fin de semana, pero viene muy al caso. Eh, un francotirador que dispara y no da a nadie no le exime de culpa porque ha disparado para dar a alguien. ¿Entendéis lo que quiero decir? Quiero recordar que la frase es de Schumacher en alguna de sus cafradas que
2: hizo...
0: En era, alguno de sus era. disparos. Entonces y por, eso, y por eso el Código Penal contempla intento de asesinato. Eso que nos viene a decir David.
2: Correcto. Claro, pero David, eh, Correcto. si, en, si en Imola llegan a sancionar a Verstappen por echar prácticamente fuera de la pista en la primera curva a Hamilton, ¿qué hubiéramos dicho? Que no les dejan pelear. A ver. Claro. Pero es que tenía sitio.
4: Es que no. Eh, a ver, en este caso tenían sitio. Bueno, primero iban los dos pasadísimos. Los dos. Entran pasados en la curva de sobra. Pero vamos, o sea, entran los dos muy pasados. ¿Cuál es el problema? Que el que lleva por delante el coche, por mucho que diga Hamilton, que llevaba medio coche pasado, o sea, lleva medio coche por delante. Eh, no es verdad, es que ya le ha ganado el vértice de la curva en derechas, en cops, que siendo como es, todo el mundo sabe que ahí tienes que levantar o ir hasta o, o tirarte al pico. Hamilton ahí es el que tiene que levantar porque si no provoca lo que puede provocar. De hecho, Alonso decía, con razón, que tuvo suerte de seguir en carrera
3: una bandera roja que le, que le llamada suerte porque bueno, dicen que el problema no, se les dijo que sin la bandera roja no, pero bueno, llegaremos a eso luego a ver, yo creo que es evidente que es un lance de carrera, es decir no, no habría la polémica que hay si Verstappen se hubiese salido un poco y hubiese vuelto a entrar eh, si queremos culpar a alguien, si Hamilton tiene más culpa, es decir, más allá de lo que de, de, luego, luego ya Jacobo nos explica sus historias, pero si uno tiene más culpa que otro es Hamilton, pero bueno, creo que todos estábamos de acuerdo nos jacó el otro día en que esto era un 60-40 y al final tenía que pasar luego podemos discutir eso, la sanción y si realmente tiene sentido o no juzgar las consecuencias y si tiene sentido o no que si dos pilotos que se están jugando el mundial hacen el cafre y uno echa al otro pues que no haya consecuencias para el que echa al otro porque bueno, al final lo de la sanción de 10 segundos sabemos que es un chiste en, el, en este caso para Hamilton con este coche etcétera, etcétera, pero
2: vamos yo creo que es un lance de carrera de libro Jacobo, te veo sonriente, ¿eh? creo que
0: no te has Está llevado bajo lo ¿no? que esperabas ¿eh? no, no además... es, que, es que me, es que me estáis dejando todo muy suave, <risa>
1: muy suave no, mira, fíjate eh, yo creo que ya el incidente viene por la desesperación de Hamilton el, el sábado al perder contra Verstappen en esa carrera corta o carrera de calificación al sprint rara eh, ya venía quemado, ¿no? Por esa ocasión, y de hecho, en las declaraciones después de la carrera, él decía también que eh, si Verstappen se iba solo, iba a quedar primero y no iba a poder plantar cara. Y él tiene que aprovechar cualquier oportunidad. Y ahí ya se ve que vamos, que él vio la oportunidad y se echó con todo, absolutamente.
0: Yo creo que eso, yo creo que eso es clave. Es decir, eh, Hamilton vio lo que pasó el sábado, vio que, que en la carrera de. que en la. Perdón. En la clasificación al sprint, porque esto, cuidado, en la clasificación al sprint... Eh Vettel, digo, uy, estoy fatal, Verstappen se puso primero y se largó y no tuvo opción de luchar y Hamilton tenía claro que si quería ponerse primero tenía que hacerlo en la primera o en la segunda vuelta, no había más, si no Verstappen se le iba a marchar. Luego hablaremos de qué coche creemos que ha sido más rápido este fin de semana, pero creo que Hamilton eso lo tenía claro y, y fue a por todas, Hammer Time desde el primer momento y a por todas. Eh, a mí la sanción a Hamilton me parece injusta, porque es lo que hablamos siempre, aquí van dos pilotos luchando, se van los dos pasadísimos de frenada en, en COPS y en curvas anteriores, pero en COPS que es donde se produce el, el incidente, y luego nos quejamos de que no dejamos a los pilotos luchar, pues aquí están luchando, van pasadísimos y para mí lo que he defendido es que, para mí es un incidente de carreroso eh, vaya por delante, yo no habría sancionado absolutamente a nadie. Pero sí que si tengo que culpar a alguien, para mí es Verstappen, cierra la curva, van los dos pasados y cierra la curva intentando hacer una trazada normal, como si no hubiera nadie a su lado. Y sabe que lleva el, el Mercedes en paralelo a su derecha. Es verdad que Verstappen habría tenido que salirse de pista. Es así. Pero es que es lo que hay. Están luchando en una, en una primera vuelta. Pero no ceso, ya está, yo no habría sancionado.
1: Tu, tu opinión es que Verstappen tiene que irse a la grada y ver desde allí el incidente, ¿no? para que
0: No, pero es Deja, que... Eh, no sé. Van luchando y si te tienes y además en Cops, que la, que la escapatoria es de asfalto. O sea, ni siquiera se va Pero Es que además, a ir si Verstappen se va largo,
1: como tú dices, que es verdad que se va largo, aún dejan más espacio a Hamilton del que, del que debería.
0: Sí, yo lo único que digo es que llevas un coche en paralelo a tu derecha y no puedes paralelo. cerrar la trazada. Sí, sí. Me paralelo, paralelo, a ver. Paralelo. Bueno, o sea, paralelo, no bueno. Claro. Sí, rueda delantera con rueda trasera, paralelo. Antes de pisar el freno va en paralelo. No puedes cerrar la curva como si no, como si no hubiera nadie ahí. Yo es lo único que digo, pero insisto, para mí es un incidente de carrera y no había sancionado a nadie. Aunque Verstappen hubiera seguido en, en carrera, tampoco lo habría sancionado a él. Pero, joder, no sé. A mí ya sé que todo el mundo está de acuerdo en que la culpa es de, es de Hamilton, pero, bueno, eh, creo que no puede dar esa trazada sabiendo que lleva ese coche ahí. Y una cosa muy importante que decía que decía Iván eh, en el grupo de Telegram, eh, que a veces hay que perder ciertas batallas para ganar la guerra. Y aquí Verstappen, Iván, se ha equivocado mucho en esta acción.
2: Ese es otro enfoque. O sea, a ver, él puede pensar, qué es lo que me vais a decir ahora cuando diga esto. Él puede pensar, eh, le cierro, nos vamos los dos fuera, una carrera menos, y sigo con 30 puntos de ventaja. Pero creo que ese no es el enfoque porque queda mucho mundial. Lo único que justifica esto es que Verstappen crea que Mercedes le va a meter mano y que no quiere ceder un punto en cuanto tenga una ocasión. Pero no lo sé. Eh, luego lo haremos, a ver de quién pensamos que, que estaba más rápido en esta carrera. Yo creo que Mercedes tenía las de ganar en esta carrera, aunque Verstappen ganara la pole en la carrera del, del sábado. Yo os quiero
4: preguntar una cosa. Eh, ¿Vosotros creéis que Hamilton digamos que alarga, ala, hubiera alargado esa trazada con otro piloto y, y paralelamente también os pregunto Verstappen se hubiera comportado con otro piloto luchando por el mundial eh? Eh, sabiendo que, que podía acabar fuera
3: pero luchando por, por el mundial es con otro luchando por el mundial con otro no. piloto o sí. en la situación actual si ese fuese si fuese Pérez por
4: ejemplo no no no, no 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 luchando luchando con otro piloto es decir por
1: ejemplo, por ejemplo con Leclerc
0: eh, por ejemplo. Pero luchando. Es que lo, es, que es, es, lo vimos. Lo
4: vimos con luchando, aquí, no, no
1: lo pero
3: luchando por el. Pero a ver. Pero es que luchando por el mundial. Pero es Leclerc el
0: matiz. Es que no lucha por el mundial.
3: Claro. A, a eso
0: voy. Eh, es el matiz. Eh, y, Hamilton... y otro matiz. Y otro matiz. más. Si Hamilton fuera por delante en el mundial. Ya está. Ya te dejo.
2: Leclerc no lucha ni por la carrera cuando le adelanta Hamilton. Efectivamente. Exacto, el, exacto. Vamos a ver.
3: Ah, Hamilton, claro. y, Hamilton y verstappen llevan calentándose en mayor o menor medida toda la temporada. Y estamos en un momento en el cual Verstappen y Red Bull llevan ganados bastantes, varios grandes premios y Hamilton estaba un poquito de los nervios y desesperado. Y salió, eh, en la carrera el sprint le ganaron, la, le ganaron una, algo que él pensó que tenía de mano y, 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 y salió con los ojos inyectados en sangre eh, en el modo Hamilton más, más puto loco. Y Verstappen, por algún motivo, se calentó igual. Entonces iban los dos calentísimos y, y a topísimo. Si eso le hubiese pasado con Leclerc, si Leclerc llevase cuatro de cinco victorias, estuviese el mundial como está y le hubiese ganado la carrera al sprint el viernes, el sábado, pasaría lo mismo. Otra cosa es lo que pasó después con Leclerc, que Hamilton se encontró con otro piloto, con un, con un coche que sabía que no era rival y con un piloto que sabía que no se estaba jugando nada y Hamilton dijo, bueno, pues espero, me espero dos curvas y lo pasó después pero es que la situación es muy diferente.
0: Yo solo voy a decir una cosa más de estos dos, eh, y es que Hamilton hace mucho tiempo que no necesita luchar cuerpo a cuerpo, y no sé si recordáis las luchas cuerpo a cuerpo que tuvo para empezar en 2007 con Fernando, por ejemplo, Vale, es un piloto que te va a llevar al límite siempre, eh, te va a poner en una situación límite en las luchas en las que vas a tener que decidir si... Te estroncias o arriesgas. Eso es típico de, de Hamilton. Y gracias, por cierto, a Charlie Barazal por ese host que nos acaba de, de hacer grande, Charlie en esta nueva etapa en, en Twitch bueno decía, eh, eso por un lado de Hamilton y por otro lado eh, Verstappen es Mad Max, o sea, tampoco nos olvidemos esto, tampoco pensemos que ahora eh, Verstappen es el piloto más limpio de la historia, eh, en pista, cuando hemos visto hacer verdaderas barrabasadas, aunque últimamente esté más calmado, pero mm, o sea, vamos a ver eh, hay que también poner en contexto a estos dos y a partir de ahora se va a liar se va a liar, Diego
3: a ver, se va a liar. Me, hablando de lo de Hamilton, me ha hecho gracia una, una cosa que me hizo mucha gracia y que me durante, justo después del incidente, que es algo que antes, que, que, que demuestra que Hamilton ya es perro viejo, y es que según pasó el incidente, vimos cómo Hamilton inmediatamente empezó a mandar mensajes por radio para dejar claro que no era culpa suya. Sin, sin meterse en el jardín, pero es decir... No sé, eh, eh, yo tenía el sitio ganado, pero ¿qué está pasando? Bla, 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 bla. Me refiero Hamilton, con culpa o no, eh, Hamilton de hace 10 años, no, no habría jugado esas cartas. Y ahí sí que nos demuestra que está bastante, bastante, oye, en otro, en otro momento. Luego ya podemos hablar de los mails, del momento mail de, de Toto, que, que creo que es grandioso. No, pero también me hace un podcast la... entero.
1: Sí, eso también. Después de la carrera también incluso, Hamilton ha seguido ¿eh? diciendo cosas como tipo, eh, Verstappen ya haciéndome esto, hace ya varias carreras y yo no iba a ceder en esta en esta ocasión y cosas así, ¿no? como diciendo en las próximas, si Verstappen me aprieta, lo voy a repetir también y este va a ser el nivel a partir de ahora.
2: Mi duda es, ¿eh, ¿vosotros consideráis que Hamilton es un rey de este tipo de guerras o que tiene la suerte de su lado? Porque cuando estaba David David ha sacado un artículo hoy en 20 minutos hablando de las rivalidades de la Fórmula 1 y demás eh, y nos comentaba que si alguno... Nos quedaba alguna en, en el tintero y yo me he acordado de con Massa en 2008 que se tocaron múltiples veces durante la temporada, con Rosberg todos estos años de atrás, etc. Entonces, al final, no sé si aquí le ha sonreído la suerte, si quiere jugar a eso, si es que se lo encuentra porque a lo mejor... No está acostumbrado tampoco al cuerpo a cuerpo que alguien le deniegue el adelantamiento. Le preguntamos,
1: le preguntamos a Albon a ver qué piensa, a ver qué opina.
4: <ríe> Pobrecillo. <ríe> a ver, hay una cosa, hay un factor que, que precisamente por eso, de, de, por ahí saqué es, es el artículo, que hay una cosa muy curiosa. Si os dais cuenta, eh, Hamilton se acaba de convertir en Fernando Alonso en 2007. Es ahora mismo el campeón reinante, la, la, eh, escucha la teoría es buena, es algo el campeón sur, reinante y viene Un joven sea. con un talento que le va a adelantar, evidentemente, y va a acabar siendo campeón del mundo. Si no es este año, será el que viene o el que viene, porque eso está claro que Verstappen, mal que mal, por lo menos va a ser candidato.
0: ¿Cómo, cómo que si no es este año? Y de año? repente ¿Y vos, se ha encontrado no, con ¿no ibas este? a tope con ¿Qué? el barco, David. Me estás fallando ahí, ¿eh? ¿Cómo que no, si no, no, no es? No, no, este este
4: tope... Es, escucha, yo voy a tope con el barco, pero coño, hay que ser un poquito coherente, Es que dan 13 carreras. Es que, lo, es que nos queda más de la mitad del mundial. O sea, de repente ahora igual. Verstappen dice, pues yo ya no juego más a esto y me jodo el, si el, si y el me barco, ver,
2: que no le líe el barco era que se si había campeonato o sea que, que no que le líe le le, no,
4: no, no, Centrémonos, no, 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 quedan 13 que carreras que tengo
3: sueño. No. Se pueden estampar en las 13 y aún gana el Mundial Norris Centrémonos
4: <risas> Y todos contentos a lo, que me, a, lo que, a lo que quería decir de estos casos hemos visto infinidad en la Fórmula 1 y Hamilton como bien decía Iván, a ese ejemplo de, de muchas veces que lo ha tenido, ¿no? Pero que es una cuestión que hemos visto muchas veces de un piloto joven con muchísimo talento intentando tocarle las bolas al campeón reinante. Y podemos poner, yo he puesto cinco ejemplos en ese artículo, pero hay cientos de ejemplos, bueno, cientos no, pero 50 por lo menos hay.
2: No o vale sea, masa, de, entonces, el de, si de masa ejemplo, no vale porque estás diciendo talento, entonces se va a la mierda.
4: Bueno, el de masa salió un poquito de aquella manera, <risa> pero. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, al final Verstappen tampoco puede ceder ante Hamilton por el hecho de ser Hamilton. Si él quiere pelear, también tiene que coger y plantar la, oye, mira, pues yo entro en Cops y yo entro pasado, pero entro por una trazada, bueno, mejor que la tuya por lo menos. También yo tengo a Verstappen que defienda, ¿no?
0: O sí, okay, sí, o no pero el problema, el problema es que se ponga en modo en este modo cabezón y se vaya contra el muro. Ese es su problema, ¿sabes? Es decir, pero bueno. Eh, por cierto, que nos dice Chale GP. aprovechamos eh, que nos ha hecho el, el raid, que nos fijamos en la posición de Hamilton con Verstappen y con Leclerc cuando lo adelanta. Evidentemente eh, Le eh, Hamilton va por, por el vértice de la curva cuando está luchando con Leclerc, no necesita forzar absolutamente nada y y con, con Max va más abierto. Eso es que nadie, nadie lo duda. Nadie lo duda.
4: De hecho, ese es, el, ese es el argumento que usa y para sancionar. O sea, el argumento clave que dan en el comunicado es que eh, Hamilton no va hacia el vértice del, de la curva. Por tanto, va pasado, por
0: tanto es el culpable. Sí, 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 yo eso no lo pongo en duda en ningún, en ningún momento. Eso vaya por delante. Eh, bueno, queréis hablar de los emails. Nos decía al principio Javi Sánchez Chacón en, en el chat de, de Twitch, de, que nos está viendo en, en directo, eh, lo mejor son los emails de Todo Wolf eh, para el tema este accidente. O sea, Toto dice que le manda un, un email con diagramas de dónde deberían estar los coches a Masi. O sea, ¿de qué me está? ¿Qué me estás contando? Y Masi dice, ¿cómo que un email? Si no sé ni dónde tengo la contraseña ahora mismo. O sea. Mmm. <risa> lo mejor es eso, ¿eh? Lo mejor es eso. Como
1: Masi dice, ¿qué me estás contando un email? Si yo ahora mismo estoy aquí con la carrera, no voy a ponerme ahora a ver un email. Es que
2: pues no te se te... La Además, lo mandan por WhatsApp. Por... Que
1: sería más lógico.
2: <risa> Esto es como los audios de WhatsApp, hay que poner un límite.
1: Le dice, te he enviado un diagrama <risa> para que lo mires <risa> por email. Mírate el diagrama que ahí te lo explico. <risa>
0: Lo mejor es el tweet de, de IGP interceptando el, el email de, de Toto Wolf. Lo, lo voy a buscar a ver si lo, si lo podemos poner, pero es espectacular. O sea, es que mmm, es así. Sí. Es <risa> bueno, eh, me he librado bastante bien de esta primera parte del programa. Medio programa hablando de esto. No está, no está nada mal. Eh, por cierto, que se ha hablado mucho de las declaraciones de, de Red Bull. Eh, comentando pues que eso, que deberían descalificar a Hamilton una carrera que bueno, poniendo todo muy, muy tremendista, y luego se le ha echado también en cara a Hamilton pues, declaraciones suyas del pasado, que también recogía David en 20 minutos.es barra deportes eh, de, declaraciones de, de Hamilton del pasado diciendo que si un rival echa otro de, de la pista que deben que deben pues, eh, descalificarlo ¿no? de, de la carrera. Yo lo único que digo es que creo que hay que tener claro. Eh, que en la situación inversa los dos habrían dicho lo mismo que el otro.
4: o sea, Sin lugar esto, a dudas. No Eso duda. vamos. Y, y de hecho, es muy probable que en, si llega a ser al revés, si se entran en la curva con los papeles invertidos, muy probablemente hubieran acabado los dos fuera, porque Verstappen no es que hubiera entrado mal en la curva, es que se lo hubiera llevado puesto. Lo tengo clarísimo.
2: clarísimo. Tres curvas antes, pasa lo mismo con los pilotos. Es
0: sí, sí, sí. Exacto.
2: El que, esté, el que no esté libre de pecado, que no tire la primera piedra, habría que decirle en este caso.
0: Es... Exacto. Y a ver cómo, cómo se lía a partir eh, a partir de ahora. Bueno, eh, desde ahí, 10 segundos de penalización a, a Hamilton y remontada hacia la victoria. Parece que, que, ni, le, que ni le costó, ¿no? Que ni le costó. Bueno, estamos viendo en el directo de Twitch ese diagrama que decíamos que aparecen dos Fórmula 1 pintados a, a mano y uno pone chico malo y otro chico bueno, héroe. No, pues bueno, ese es el, el diagrama que, que Toto debió de enviar a, a Masi por email para que lo viera no, no, es, no tiene sentido
3: por favor alguien Llego. con una pancarta en el próximo gran premio con esto impreso por favor, <risa> delante del box
4: delante del box
3: de Mercedes Ay,
4: si, algún, si algún húngaro nos está viendo por favor que lo, que lo saque se lo pagamos. Sí,
3: sí, que se, que, y que se lo, se, se lo pagamos y que ponga un Toto tengo tu email o sí, sea, sí. <risa> por favor
0: bueno, como decía, eh, Lewis Hamilton gana la carrera, adelanta a Charles Leclerc a falta de, de dos curvas, eh, como decía Iván, Leclerc ni lucha por, por la victoria, eh, Botas tercero, decíamos hace unos programas que el día que sancionen a, a Hamilton, Hamilton tenga un accidente, ¿cómo la cagará Botas para no ganar la carrera? Bueno, pues aquí, aquí hemos tenido un, un ejemplo. Eh, a partir de ahí, a partir de la bandera roja, mmm, Héctor, buena carrera de, de Hamilton, ¿no? Es verdad que le pudieron reparar totalmente el coche y que no habría podido completar la carrera sin, sin esa bandera roja.
1: Sí, ahí hay, ahí hay otro tema también, ¿no? Porque han comentado en Mercedes que Hamilton no podía haber terminado la carrera sin esa bandera roja, que pueden cambiar algunas piezas. De hecho, en un primer momento se les ve preparar un, un, un aéreo delantero, porque el que lleva lo lleva fastidiado. Y, y Hamilton también lo comenta por radio en ese momento, que tiene daños. Y no puede continuar con, con ese alerón. Eh, imagino que se esperan esa bandera roja y deciden no entrar en boxes. A partir de ahí, pues sí que llega la sanción a Hamilton de 10 segundos. Eh, se coloca ahí atrás, pero bueno, se va liberando poco a poco de los pilotos. Y creo que todos sabíamos que esa carrera... Yo la verdad es que confío un poco en Botas. Que hubiese Botas al menos plantado un poco cara a Norris y a, a Leclerc. Y lo digo en serio, ¿eh? porque al final llevó un Mercedes, pero iban pasando las vueltas y se han pasado las vueltas y estaba claro que esa victoria era para, para Hamilton, porque al final Leclerc tampoco iba a aguantar y aunque hizo un carrerón eh, sobre todo Ferrari, ha muy bien también este fin de semana con, eh, con el desgaste de los neumáticos, ¿no? más que nada, los medios iban muy muy bien eh, pero claro, al final con, con Mercedes no, no podía ser y, y se hizo Hamilton con la victoria, una gran carrera la verdad
0: a mí me desconcierta un poco Ferrari este año porque hay grandes premios en los que van fatal eh, y otros grandes premios como este en el que casi luchan por, por bueno. la victoria. O sea, la inconsistencia es... Eh... Ha
1: sido desde Francia, ¿no? Creo que fue en Francia donde clasificaron muy bien y después se tiraron atrás en, en sí. carreras, se vinieron atrás, pero de una forma brutal, por el desgaste de los neumáticos y a partir de no sé qué han hecho, pero este fin de semana yo diría que es de los equipos que mejor ha tratado los neumáticos, de hecho. eh. Lo pondrían en el, en el top de de equipos. Y es que hay, solo hay que ver el ritmo con los, con los medios. Hombre, eh, a lo mejor porque el Leclerc también corría sin tráfico y demás y hemos podido claro. verlo en aire limpio. Pero ha sido sorprendente ver, ver ese ritmo del Ferrari que lo que tú decías es que en otras carreras, en un día y se iba atrás y no podía luchar con McLaren, pero de ninguna forma, y aquí la ha plantado cara a Norris.
4: Ha sido, eh, Ferrari yo creo que la temporada está siendo lamentable y sensacional. Eh, además es, es así yo esperaba que este fin de semana la estrategia la cagaran de alguna manera bueno, no la han cagado tampoco tenían muchas más opciones la verdad es que la estrategia para la carrera del domingo era la que era no había no había lugar a, a hacer muchos inventos, por eso pensaba que Ferrari iba a inventar y la iba a cagar pero al final no, no lo hicieron y bien, eh, sinceramente poco más podía optar Leclerc, aunque yo sí tengo que decir que guardaba una pequeña esperanza a que le aguantara o le peleara un pelín más la victoria. No, no sé. Sabiendo cómo es Leclerc y con su historial,
3: yo esperaba por lo menos una defensa, una, iba a decir una defensa más agresiva, una defensa al adelantamiento de Hamilton. O sea, yo creo que fue un poquito justito. Es cierto que Hamilton iba rápido, que el Mercedes iba muy bien, pero es que le faltó le faltó sacar la mano a Leclerc. Y decirle, venga, va, tira, tira. estaba no vendido eh, yo creo. Pero bueno, pero volvemos a... A, a ver, ver si... cuando,
0: cuando llevas un coche por detrás que te va recortando un segundo por vuelta, un segundo y medio por vuelta, no hay mucha defensa posible, yo creo. ¿eh? No,
4: pero yo pensaba, yo pensaba precisamente por lo que hablábamos antes del aire limpio, que Leclerc iba a llegar un pelín mejor de neumáticos. Estoy hablando de... de Empezando el último tercio de carrera, yo pensaba que el ritmo que iba a llevar eh, Leclerc, porque tampoco tuvo que pelear por, por, por la victoria, ¿entiendes? O sea, no, no le estuvieron achuchando hasta el final, que ya venía Hamilton imparable, y sí, pero al principio, las últimas 20-15 vueltas quizá, tal, hasta que Hamilton ya es imparable, yo pensaba que Leclerc iba, iba a poder aguantar un poquito. Es que
1: Leclerc también después de la carrera comentaba que tuvo muchos problemas con los neumáticos duros, que no sentía la parte trasera y deslizaba demasiado y, y no se sentía cómodo con el monoplaza.
4: Y que luego nos apunta M. En, en el chat y lleva bastante razón que Norris se hace pasillo, le hace un pasillo a Hamilton que no es ni medio normal, o sea, es que no, no le tampoco le...
0: No le, interesa, PLA, no le interesa, no le interesa esa noche. No
4: sí, ya lo interesa. sé que no le interesa, pero que quiero decir que, que, o sea, no, no, Hamilton, no quiero restarle nada de mérito a la victoria porque hoy hay que hacerla, ¿eh? pero es verdad que, que no tuvo prácticamente rivales que le fueran estorbando por delante, ¿entiendes? Es que su es ritmo teoría, era imparable, sí, pero no... prácticamente. Ya, pero no sé poquito no te digo hacer ese en frenada pero ojo, un poquito
3: ojo que nos pero... ponemos nos ponemos y llegamos a, la, a aquella carrera que Vettel ganó saliendo de boxes haciendo un adelantamiento ¿eh? según algunos
0: tampoco 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 tanto bueno eh, este fin de semana eh, pues vimos en la clasificación del sábado que Verstappen se puso primero y se, y se largó, y prácticamente Hamilton no, no pudo cogerle y hacerle frente, y el domingo pudimos haber visto algo parecido. En cambio, en, en recta, en velocidad pura, parece que el Mercedes este fin de semana tenía unos 10 km por hora más, o una cosa así, y hemos visto aquí nuevos neumáticos de Pirelli también, y parece, aunque, eso, aunque Red Bull ha estado por delante, parece que, Quizás Mercedes haya recuperado un poco del terreno perdido en rendimiento con el, con el Red Bull, ¿no, Iván? ¿Qué, ¿Qué pensáis de esto? Porque quizás sí. se va a igualar más el campeonato ahora.
1: Entonces, una cosa, perdona, Iván, para ti, Jacobo, Para, es que, dale, dale. para ti, Jacobo, estaba Mercedes por detrás de Red Bull, ¿no? Según has dicho antes. Yo ahora mismo. dije
0: en el capítulo pasado que se vienen cositas y se están viniendo, ya se han venido este fin de semana. Se iban sí, no, por parte de, de ¿sí? Pirelli, de la FIA y de.
3: Cositas, él no especificó cositas. si iba. Sí, sí. No, no, cositas. Él dijo cositas. que venían cositas. Mercedes si está no así, sí, mejor. Sí. Tampoco hace falta que lo arregle Mercedes, o sea.
2: A mí lo que me hace pensar que Mercedes estaba mejor, aparte de bueno de los ritmos y etcétera que tampoco vimos mucho, eh, es el tema de Pérez. A mí me sorprendió muchísimo que Pérez no fuera capaz de remontar ni al ritmo de Sainz, porque Sainz eh, se quedó atrás en la, en la sprint y, y pudo. Sí que es cierto que gran parte de su remontada la hizo con aquellos neumáticos blandos, etcétera, en esa carrera corta, sin, sin más presión que esa. Pero sí que Pérez, en cuanto se metió en tráfico, fue, fue incapaz de, de recuperar posiciones. Y yo creo que eso con un coche dominante debería, debería haberlo conseguido. Eso es lo que a mí me, me escama un poco.
0: Claro, no sé si podemos medir eh, a Pérez en este gran premio que estamos viendo que unos muy bien y otros muy irregular eh, aunque En otros grandes premios
2: la es la típica sensación de, de que si se queda un piloto de estos de atrás eh, pues acaba cuarto, quinto, sexto fácil
0: Sí, si sí es votar séptimo, pero sí, fácil
3: <risa> vale. Sí, pero a ver, yo creo que, yo creo que nadie nos esperábamos a, a Pérez tan atrás No, no contabas con que Pérez hiciese podio, porque bueno, aparte es Jesús es Pérez, sabemos que es irregular pero es que ha quedado 17, creo que, que, creo que quedó. Pérez, 16. 16. Vale, pero esto
0: eh, entramos, si queréis, en este tema de, de Pérez antes de seguir. Eh, es decir, Pérez, con el ritmo y con la estrategia que, que llevaba, habría acabado décimo prácticamente seguro. Habría ganado un punto para él y un punto para Red Bull en el Mundial, pero eh, Red Bull decidió... Que hiciera la vuelta rápida para quitársela a Hamilton, para quitarle un puntito a Hamilton, que además con esto pues perdían ese punto eh, de la décima posición. No lo ganaba eh, el piloto, porque si haces la vuelta rápida y no estás dentro del top 10, no cuenta ese punto, pero le quitaba un punto a, a Hamilton. Con lo cual eh, Red Bull no perdía nada en el Mundial de Constructores y le quitaba uno en el de pilotos a, a Hamilton. Una, Creo una, una la estrategia es, no, per perfecta, vale, eh, pues, vamos. Yo sí, sí. sí. Mm -hmm.
1: Pero sobre el tema de, de Mercedes y Red Bull, sobre quién está por delante, yo creo que en esta carrera al menos estaban igualados. Creo que de eso no hay duda, ¿no? No sé quién estaba por delante, pero estaban muy igualados. Eh, a mí lo que me, me hizo mucha gracia fue, creo que fue el, el viernes, ya me lío con tanta con tanta sesión. El viernes mencionaba a Hamilton de dónde saca Verstappen esas siete décimas por radio y después él marcó la, la, la pole o la vuelta el más rápida solo, del sí.
0: el, el el, no lo dijo. Speed King fue... ¿no? <risa> Pues, esto ¿no? Vamos ahora, vamos el, ahora.
1: El, el dramas, vamos, es que es una cosa.
0: Bueno, sea como sea como fuere, el mundial sale mucho más igualado de, de Silverstone. Por cierto, reivindicar más circuitos como Silverstone y menos un Garoring que vere, veremos bueno, que pues, coñazo. Buena procesión en Silverstone también, eh. Bueno,
4: bueno espera, bueno. espera. Espera, espera. Que el año pasado la carrera en Hungría no estuvo mal.
0: Ya, ya, también es verdad. Bueno, sale el Mundial con Verstappen todavía líder, con 185 puntos, y 8 por detrás de él, Lewis Hamilton, que todavía está 8. Tercero, eh, Lando Norris se vuelve a colocar tercero con 113 puntos. Y en el de constructores está la cosa todavía más interesante, porque Red Bull tiene 289 y solo 4 eh, menos tiene Mercedes, 285. O sea que aquí a lo mejor empieza un, un nuevo Mundial. Veremos qué qué pasa ahora con las hostilidades, etcétera. Bueno, vamos ahora sí, con el cambio de formato del fin de semana. El otro melonazo que tenemos, que tenemos aquí que, que comentar. Un formato eh, en el que Héctor es el defensor de los viejales. No sé cómo puse el hashtag en, en Telegram, ya no, ya no me acuerdo, pero bueno. <risa> de, de mantener todo como está, pero... Eh, los nostálgicos. Los nostálgicos no, también no, es no, vale. es que,
1: no te creas que soy nostálgico, ¿eh? Yo soy gran defensor de clasificación a una vuelta, por ejemplo, y no creo que eso, eso sea. Eso
2: no es nostálgico. Eso hace 20 años. Bueno, me sí.
1: <risa> bueno, se sí, ha para. dolido.
0: Si paráis pues el vídeo sí. y si el programáis sí, exacto, eh, se ve cómo se le rompe eh, el corazón. Eh. <risa> bueno. Eh, <risa> un, formato, un formato nuevo que nos deja. Eh, yo creo que en este, en este formato no a mí en general, me ha gustado, me ha gustado mucho con, con, con matices. David, eh, creo que tiene unos favoritos por ahí Héctor sobre David, que decía que no, ah, sí, 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 sí. Que no le gustaba, que le estaba cogiendo odio a este formato mmm, y nos ponía recorda, recordando el martes cuando diga que me encanta, ¿vale? Eh, me encanta, eh, has... me encanta.
4: <risas> pilotes, hostia, pilotes. Sí.
0: Entonces es un formato que ahora comentaremos los matices, pero yo creo que en lo que tenemos que estar todos de acuerdo, que la Fórmula 1 ha ganado, es en darle eh, interés a los tres días del Gran Premio. Eh, ¿Y? ¿Cómo que no, no, no Lector? Por favor. A, los, a ver. A los tres, a los ¿Qué divertimento días... tenía, tenías los viernes? Por favor.
1: ¿Y qué divertimento tienes ahora? Tampoco es para tanto, ¿no? Joder, que, pues, yo de... evi... No,
0: no, no, Mira, no. Vamos, eh. radical. Radical, Héctor, no me jodas. A ver, una cosa. A ver,
1: es verdad que he sufrido menos desde que Iván me recomendó que me lo tomase como que la carrera <risa> empezaba. <risa> empezaba el sábado, sacaba bandera roja y se renueva el domingo. Así lo he llevado mucho mejor, ¿eh? Sí, en serio. Pero el sábado es verdad que nos divertimos mucho. Eso no lo voy a negar. Me esperaba trinecito y hubo pilotos como Alonso Reykón en que nos alegraron mucho, nos animaron mucho a la carrera. Y me hace gracia porque solemos decir eso de cuando cambian alguna normativa, no, los pilotos no van a arriesgar y al final la de tirar al monte y siempre ocurre lo mismo, ¿no? que los pilotos arriesgan y, y se lo la juegan. Sí, por ejemplo también lo de Pérez ¿no? y cosas así.
2: Suelen ser lo los mismos mí. casi siempre, lo que, por lo que sí, sea.
1: Sí, exacto. Pero para mí lo peor fue la clasificación del viernes o la tanda esta de Q1, que no, no entendí por qué fue Q1, Q2 y Q3. Yo sí que lo cambiaría y buscaría... Otro método, otro formato, eh, otro sistema que creo que tendría más sentido, ya sea pues, lo que comentamos este fin de semana, de hacer tal vez una hora y que los más rápidos y decidiesen en la parrilla del sábado, no sé. Eh, pero lo de la Q1, Q2 y Q3 a mí no me gustó nada y creo que no tuvo la emoción habitual esa clasificación porque al final sabías que no eran las posiciones que se iban a ver el domingo en carrera, entonces perdía bastante.
3: Yo le voy a llevar un poco la contraria a David. No porque no me guste el formato, porque el formato sí me ha gustado. Para mí, el único, el único problema que yo le he encontrado al formato es que me sobra por completo el viernes. Es decir, lo que, lo que yo haría sería precisamente... Lo, no, no, a ver, ubico. Me, me, so, me sobra el viernes y me, mi TOC se lleva muy mal con lo de tener unos libres, unos, una clasificación, luego otros libres, luego otro... Es decir, yo lo que haría sería invertirlo de forma que dejaría, dejaría los viernes para entrenamientos libres, dos sesiones, de hecho prohibiría que corriesen los pilotos titulares.
0: Espera, de... que nos va a contar el formato habitual de los de ra... premios. Espera.
3: No. Y el sábado tendrías la, la primero la clasificación que le gusta a Héctor y luego la mini carrera al sprint. Dejas el sábado con toda la chicha y los viernes para, para entrenamientos libres y dejas de dar por saco con, el, el, con la tele si quieres. Y ya para ponerlo bonito no permitiría que corriesen los pilotos titulares. Ya les dejas tranquilos, ya que Hamilton y compañía se vayan el sábado al circuito y aprovechas para reivindicar un poco la figura sí. del, del piloto de maletín que llega allí al equipo con su dinero y por lo menos le dejas chupar un poco de cámara, coger un poco Yo, de claro. tal. Quieren la Fórmula
2: 2, ¿no? Entonces... Pss, eso
4: bien? es, es que eso ya se inventado. Se llama Fórmula 2. O sea, no, para ver no. a Roy ni Sani,
1: no, no pago un gran premio.
4: O sea, no pago por ver a Roy ni Eso es pero así. Sí, pues
1: a su padre yo habría pagado para verlo ¿eh? en Hungría. Pero bueno, que no, no, estamos, no
3: estamos hablando de eso, <risa>
1: Héctor. Claro.
4: A ver, el, el formato objetivamente, y os puedo dar datos, eh, funciona e interesa. <risa> resto, esto, eh, ver,
3: eso, eso es. muy Eso es muy tendencioso. Porque. A ver, vamos no, a ver. Esto es muy tendencioso. Porque dijimos, lo dijimos. Es la primera vez. También. Lo dijimos. Te lo dije, bueno, te lo dije la, la, la semana pasada. Te lo pero, dije es, la semana pasada. Te lo dije la semana pasada. Te dije, esto va a ser como lo de Japón. Cuando tuvieron la clasificación el domingo por la mañana y aquello pareció la hostia porque fue una cosa distinta. Y luego cuando lo intentaron... lo
2: Después de ocasiones que digo, o sea, que me quedo tranquilo. Con o lo... sea,
3: es lo mismo. Era, era, es que era impepinable que no, que no tuviese más tráfico porque era algo distinto. Entonces, iba a ser... o sea Si pasado mañana dicen que la clasificación la van a hacer eh, en pelotas, corriendo en sacos por la pista, va a tener más tráfico también. Da igual lo que hagan. Va a tener más tráfico porque es algo diferente la cosa y Russell
4: es que seguiría sea,
3: sin puntuar y Russell seguiría sin puntuar <risa> eso lo sabemos todos pero <risa> ¿sabes? pero la, la cosa es no, no, es decir ¿sabes, sabes también como yo que no es com, que no es medible porque es un gran premio es algo diferente va a tener impacto y lo, y lo y cuando lo vuelvan a hacer esta temporada va a tener impacto igual precisamente por eso porque ha tenido es algo diferente para poder comparar tendrías que hacerlo pues eso mitad y mitad de grandes premios ahí podría lo mejor valor
0: deja ahí banda su opinión sí, que, no, que no lo
2: hemos sí, valor digo, todavía. Sí, yo iba a decir que, a ver, se ve que el formato de carrera, clasificación a la carrera, por así decirlo, eh, la van a mantener. Entonces, yo lo único, la pega que le pongo, aparte de los horarios que comenta Diego, que estoy de acuerdo, eso de los libros es un poco raro, eh, es que haga un poco de spoiler de lo que vamos a ver el domingo. Entonces, yo cambiaría ese formato para que fuera algo distinto. No sé si neumáticos, no sé si formato de parrilla de ordenarlos de otra manera o, o algo así, pero algo distinto. O sea, que no fuera como una continuación una de otra. Ya sé que es lo contrario a lo que la Fórmula 1 ha querido hacer con esto, ¿no? que, que dar cierta continuidad a las tres sesiones.
4: A ver, el problema de esto, primero, eh, la carrera del sábado no fue divertida. La carrera del sábado nos la entretiene. No me fastidies, Adonso, David.
0: 17 vueltas y pasaron un montón de cosas. O sea, no... Escúchame, tres pero cosas. la carrera... No. Pasaron tres cosas. Jacobo, pasaron tres cosas. Tres vale. cosas muy espectaculares, cosas. 17 pero, vueltas.
4: ¿Cuántas veces? ¿En cuántas de esas 17 vueltas? ¿Cuántos cuatro minutos? En salen,
0: ¿eh?
4: Igual. ¿Cuántos minutos también, pelea, del, bueno. pelea del líder? Es decir, estaba definido desde la salida. En el momento en el que Verstappen se pone primero... Olvídate.
0: Es que la carrera de clasificación Pasó. es una carrera para ordenar a los pilotos en toda la parrilla, no una lucha por la victoria. Por tanto, por tanto. Pero se reparten sí, puntos. Una... Queda un poco raro. Claro, eso.
4: es que es una cosa un poco extraña. A mí me, a ver, a mí me gusta más esto porque primero, una carrera por definición siempre va a ser más entretenida que una clasificación. Punto. Eso es indiscutible para todos. Normalmente porque solamente porque tienes la, la salida ya va a ser más entretenida que prácticamente la Q1 o sea, eh, por decir uno, ¿sabes? o sea, el principio siempre va a ser entretenido ahora bien desvirtúa mucho la, el fin de semana en completo por ejemplo, ponemos el ejemplo de Carlos Sainz se pega con Russell en la salida y Sainz ya está arrastrando ese problema que podría haberle pasado en clasificación en otra circunstancia lo arrastra al día
1: siguiente
2: pero no o le, le podía haber pasado el domingo en la primera vuelta, que es realmente... El... En
1: eso no veo problema, en realidad, que... Pero mm, le ocurrió pero a Alonso el otro día también con Vettel con sí, Alonso lo trae en clasificación, con Vettel con y Pérez y Botas que estuvieron también, le, le festaron la vuelta y se quedó en Q2. ¿Cuántas veces pasa eso? Es decir, o sea, lo, lo normal, en clasificación, no. por desgracia, pasa,
4: pasa mucho. No. Joder, como la de Alonso y Vettel, yo hacía muchísimo. Como, como esa no, pero me refiero a
1: cualquier incidente, bandera roja, cosas así. Que al final te desvirtúan también en la parrilla, ¿no? No sé. Yo creo. Yo, que, es que, es que estoy, es estoy, estoy inadera, con nivel en lo de la bandera roja. Banderas, me... en Q3,
0: cosas así. ¿sabes?
1: No, yo estoy o sea, con yo nivel en lo de la bandera roja que entonces eso ocurre en la salida, eh, un incidente en la salida y también te te destroza la carrera, ¿no? Y esto es simplemente pues haces una parada, sacas bandera roja y haces una resalida. Yo con eso estoy más tranquilo, la Sí, a, a
4: ver, al final, Alonso decía, lo calificaba como, eh, creo que dijo una Q4, que en el fondo es prácticamente eso, ¿no? Es, es un arrastre del, de lo del viernes, entonces... Yo no lo lo como un
1: inicio forma, de lo del domingo, porque
4: además... Yo te creo spoiler, que Héctor y creo yo tenemos domingo. más
2: razón que Alonso al mencionarlo. Sí, eh.
1: sí, es que es eso, es, sí, sí. en realidad es... Venido, haces favor, la salida del sacar, domingo, ¿no? haces la no salida del de domingo... <ríe> eh, ya ves el spoiler de los neumáticos, ves el spoiler de todo, de lo, de lo que va a ocurrir y te hacen una resalida, pues lo que ocurrió con Verstappen. Uy, ha habido un incidente, vamos a reanudar la, la carrera y se hace una nueva resalida en la que más o menos va a ocurrir lo mismo y los pilotos van a hacer prácticamente la, la misma jugada. Y, y el ritmo pues, va a ser el que vimos también el sábado que el viernes, porque no hay cambios. Y el problema es ese, que es más de lo mismo. Eh, lo que pasa es que tienes un trocito más corto el, el sábado. Es como si te metiese en un, un t-shirt para ver el, el sábado de lo que viene el domingo.
0: Me vale. Bueno, no está mal. Eh, Iván, vamos a contar las cosas que pasaron en una carrera de 17 vueltas y media hora. Cambio de posición de los líderes, eh, los adelantamientos de Alonso, evidentemente eso fue lo más eh, espectacular. Eh, Raspberry y, y Pérez. Pues oye, no está mal. O sea, no sé, tampoco... ¿Pero, pero pero no podemos cargas. cuantificarlas. Claro, no podemos... No, 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 yo no digo eso. Claro, evidentemente, pero decir que en el sábado no pasaron cosas, pues oye. Eh, sí, que estoy, sí, que, sí que estoy de acuerdo. Eh, en que mmm, hay muchas cosas que tocar de este formato. O sea, yo me repito, digo, mmm, la Fórmula 1 lo que quería era reducir los fines de semana a dos días. Los equipos no quieren o parece que no quieren. Así que vamos a darle emoción a los tres días y eso es, Innegable que lo han conseguido. Hay una clasificación el viernes, una clasificación el sábado y una carrera eh, el domingo. Sí hay muchas cosas que tocar. Por ejemplo, lo que yo, cositas que tenía yo aquí apuntadas que no me cuadran de este formato, pues lo que estáis comentando, la carrera del, del sábado hay que cambiar algo. O sea, no pueden salir en las mismas condiciones que, que el domingo. Algo hay que, algo hay que cambiar, hacer neumáticos diferentes, eh, organizarlos de una forma diferente o dar más puntos incluso porque esto de dar tres dos y un punto es como bueno para que cuente algo no ha quedado un poquito así pero oye da más puntos o da por lo menos la mitad de los puntos de, del domingo una cosa así y ya verás cómo los pilotos eh, luchan todavía todavía más no entonces bueno pues eh, algo hay que cambiar más cosas que tenía que apuntadas los libres del sábado, que también ha dicho, ha dicho Diego, eh, esos libres dos por la mañana antes de la clasificación al sprint, tampoco tiene mucho sentido. Llámale warm-up, ¿no, David? Es que es un warm-up. Es
4: exactamente un warm-up. O sea, eh, exactamente es un warm-up. El formato que conocemos de warm-up, que se ven las motos y que se ven otras categorías de coches de verdad y de competición, de entretenida, eh, es exactamente eso. pero a mí lo que me sobra, no tanto esos libres ahí, sino que no haya el domingo. Claro. O sea, si haces, que me parece bien, haces un warm-up para que los pilotos se, se preparen y tal, mete uno el domingo. ¿Por qué el, el sábado sí y el domingo
0: no? Efectivamente. Y luego también me rasca eh, mucho lo que decía Héctor antes, eh, la clasificación del viernes, eh, ese formato de Qs. A mí también me explotó un poco el cerebro. Yo, de hecho, no sé, ni lo pensé, ¿no? Que la clasificación sería igual que siempre. No no sé por qué pensé que sería pues una hora dando vueltas como unos libres y el que haga el mejor tiempo. No sé por qué, lo pensé, pero evidentemente. Eh... Como no lo hemos comentado. No,
3: porque si lo que buscas, o sea, si tú lo que buscas es vender en televisión ah. los viernes, no puedes hacer un formato de clasificación que lo estuvimos
1: comentando la semana
3: pasada, qué que era mierda. televisivamente una puta mierda.
1: Pero entonces es decir, tal vez lo que tal vez lo que hace falta es un sistema de clasificación que te barra un poco la parrilla, que haga que no sea del todo justo, seamos claros. Entonces tienes una carrera el sábado para recuperar las posiciones que, por lo que sea, no has podido conseguir.
2: Eso no era la semana pasada donde hablábamos de
0: todo esto. <risa> pues ¿Podemos, sí, volver este verdad.
3: Verdad. Podemos volver a empezar. Podemos volver
0: a <risa> empezar. Escuchaos el episodio de 226 de, de la semana pasada y el mejor método de clasificación. <risa> el 224,
4: ya que estáis. <risa> Ya, ¿no?
0: ¿Eh? Bueno, sí. eh, y otra cosa, la última cosa que tengo que apuntar es los nombres de todo. O sea, porque esto para mí se ha visto una, FON, eh, todos, o sea, una falta de preparación de la Fórmula 1. La FON. Todos, una falta de previsión y preparación increíble. Porque acaba la clasificación de los viernes, la Fórmula 1 pone el cartelito en pantalla, la FON pone el cartelito en, en pantalla de Fastest eh, Driver. Vale, ok. No es el de la pole, es el piloto más rápido. Debería, debería poner Poleman, pero... Bueno, <ríe> fastest driver. Creo, ¿no? creo que yo y, estoy
1: solo. Y llega sí.
0: Pirelli, y, llega Pirelli eh, y le da el premio al fastest driver que pone Speed King, que es un nombre mucho más molón, David. En eso estamos de acuerdo. Speed King. O sea, genial, pero no hay coherencia. Y luego, pues el sábado, lo del sábado es Poleman, que eso ya lo hemos comentado que Héctor le llevan los demonios. ¿Y, y la,
1: rueda, la rueda quién la firma? ¿La rueda está del Poleman? No es el velocidad.
0: Es ¿no? Claro, ahora la, la rueda ahora
1: del Poleman ahora es la rueda del Speed King. Y, es y el, encima, primer... el sábado, y enlazo con el otro tema, nos ponen las coronas de laurel, estas, que es de ganador de carrera, no de, no de Poleman. ¿Esto qué es? Y la vueltecita con el camioncito también, y no sé.
2: Eso hay que dar una vuelta, ¿eh? Que dé una vuelta porque, sobre todo, porque el rey de la velocidad no puede ser una persona que se erija por datos objetivos, cuando los reyes todo herencia y demás. ay ahí, Y Bien jugado, yo, bien jugado,
4: Iván. Yo, no lo a tenía que darle botas o Russell para
2: la carrera que viene.
0: No, y ahora, y ahora hay, que, hay que decir que, que Lewis Hamilton tiene más Speed King que todos los campeones del mundo de la Fórmula 1 en toda su historia. O sea, que esto es, 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 bueno, sí, es, es un récord sí. que, que tiene ahí. Eso es así y es innegable, ¿no? Para las estadísticas, para, eh, ahí queda.
4: Para, para demostrar que lo de los nombres estaba muy poco preparado y me parece surrealista, porque es lo único que tenían que pensar prácticamente, ya una vez definido el formato, eh, David Culhart, la lía, creo que conté cuatro veces en las entrevistas que hace después del viernes. Eh, llama Cuatro veces Poleman a Hamilton, hasta que ya llega un momento en el que le rasca, no recuerda qué piloto es y le dice: Bueno, pero realmente no es el nombre de la Pole, ¿no? Entonces ya dejar, pues dice: Ah, es verdad. O sea, quiero decir, eh, un poco de orden, un naming, naming, que se llama, naming, tenerlo claro. Visto... O sea, si tú quieres Yo... vender la marca, me parece bien, pero.
0: Yo he visto falta de preparación en ese sentido total, y en una competición como esta, de carácter mundial, no, o sea, no puede ser. O sea, es que no. Que no, no puede ser.
3: Que, tenemos que buscarnos a alguien que sepa de marketing para que nos explique un poco todos estos temas. Sí.
0: Igual, hay. Bueno, en Brasil hay gente que, que controla del, del tema. ¿eh? Bueno, seguimos. Eh, a ver, vamos a darle. Bueno, eh, sobre la vuelta del camión azul o sea, increíblemente cutre, eh, y iba detrás el Aston Martin del de, safety car, pues nos ponía en, en el canal de Telegram eh, uno de nuestros oyentes, un chistaco increíble, que eh, buena lucha entre Alonso y Vettel, ¿no?, al final de carrera, pues eh, tal cual, o sea. Bueno, vamos a ponerle nota a este formato, venga. Yo le voy a dar un 7, ya empiezo yo, así, entro del 1 al 10, venga, nota este formato, Diego.
3: 6,5 le voy a dar
0: bueno vale Iván un 4 oh salta ¡Joder! la sorpresa <risa> David no me falles yo le voy a dar un 8 bien Vamos. Iván le dio un 4 Héctor eh, tu nota por favor le, le, doy le dio un 7
4: un 7 <risa> Sí es que pero, pero si has estado rajando todo el capítulo del.
1: A ver, he, he dicho que hay mucho que mejorar, pero <risa> en digo en contra de que su voluntad. En,
0: en contra de su voluntad le un mucha. Mira, os, mira os, digo mis,
1: mis, os digo mis problemas, únicos problemas que tengo, la sesión del sábado que es hay, hay que cambiarlo, O sea como Lo sea. La mudanza por mí, <risa> la mudanza por el medio afecta. Sí. La sí, conexión de internet, verdad. la instalación. Sí, el eso eco. Que te hace. no, pero volviendo a la fórmula 1 eh, el viernes hay que cambiarlo ya sea una vuelta ya sea una hora rodando todos algo así que hay que hacer después el tema de las coronas de laurel estas que espantan las arañas esto también hay que hay que variarlo y por lo demás Todo la Peter verdad Lee. es que que no le llamen matrimonio que, no le, que, que hagan lo que quieran pero que no le llamen pole o sea que y no si no le, le llamas, llamas y, así, exacto y si nah, le llamas poleman al del viernes yo me quedo contento no pasa nada me gusta
0: o sea, es un tema de naming, lo que estábamos, lo que estábamos diciendo. En gran parte sí. Bueno, <risa>
4: añado, eh... añado una, una pregunta, perdón. Eh, ¿Vosotros veríais bien que este formato se usara en algunos grandes premios? ¿No en todos?
0: Bueno, es la idea. De momento, no. de momento es la idea, ¿no? Tres este año, sí, seis, pero refiero,
4: sí, sí Claro, pero me refiero. Eh, claro, porque entonces esos seis grandes este, premios influyen sí. más en el mundial que otros. Es decir, uh -huh. un piloto puede forzar más en Gran Bretaña que en
1: Hungría.
2: No me parece mal.
1: No
4: Aquí lo curioso
2: que es que tanto.
1: justo el sistema de clasificación, creo que habría que cambiarlo para circuitos donde este sistema de clasificación tampoco funciona. Porque problemas tuvimos en Mónaco, por ejemplo. Y este en Mónaco no te sirve. Entonces, ¿qué haces?
0: Bueno, te sirve, te sirve si el sábado das más puntos, los pilotos salen desatados y cacharritos a tope. O sea, es. No ah, va a ocurrir.
3: Es, olvídate.
0: <risa> olvídate. Bueno, veremos, veremos cómo evoluciona, que nos quedan otros dos grandes premios este año con este formato para seguir valorándolo, que es eso, una vez, y puede pasar lo de Japón que decía. Diego antes. E Iván. Eh, vamos a hacer un sprint final para comentar los temitas que, que nos quedan, porque ya los dos temas principales del programa nos han llevado mucho. Eh, hemos hablado ya de, de la casi victoria de Leclerc, pero no hemos hablado de las penas de Carlos Sainz. Eh, Carlos Sainz en esta carrera ha vuelto a hacer el equipo una parada en boxes muy, muy lamentable eh, y ha acabado sexto. Y gracias, porque un tapón que tuvo por delante llamado Daniel Ricciardo con, con su McLaren le impidió pues, eh, avanzar eh, posiciones, ¿no, iba Porque la verdad es que venía haciendo muy buena carrera y podría haber acabado mucho, mucho más adelante.
2: Sí, es una pena no tener ese rendimiento real de Ferrari, ¿no? Saber si podía haber peleado con McLaren tanto por bien para Leclerc como por mal para Sainz. ¿eh? Hay que decir que no tuvo culpa de, del tema del viernes. y Eso fue lo que le marcó todo. Y cuando iba llegando a esa parte destacada, ¿no? que a lo mejor se iba a poder acercar un poco a, a Norris, pues llegó el pitesto tristísimo y se fue a,
0: a la basura. ¿Es cosa mía o siempre le toca a Sainz el pitesto malo, David? No, no, no sé, o sea, me da esa sensación. Porque el meme, el meme de Héctor de Interestelar es por algo. O sea... <risa>
4: <risa> a ver, no me del meme. Eh, a ver, voy a hacer el chiste de Carlos Sainz y la suerte. Jaja, ja. no, pero eh, es que al final le tienen que tocar siempre, normalmente, al segundo piloto o al piloto que tiene que ir peleando por llegar arriba, es el que es el que le pueden tocar las cosas, ¿no? Eh, bueno. En este caso, Leclerc, que era el que más opciones, evidentemente, tenía para la carrera, y es el que por el que apostaron. Pero es verdad que este fin de semana Sainz tuvo muy mala suerte. Porque en ese pit stop, por ejemplo, si le hubiera salido bien, yo creo que hubiera tenido un top 5 cómodo, pero tampoco mucho más. O sea, es que a lo mejor hubiera hecho quinto en lugar de
2: sexto. No. Bueno, sí, además podría... fue, rar, fue rarísimo, ¿no? Perdona, Jaco, que, no, no, que te corte, porque cambiaron la rueda y se quedaron mirando. Falló, creo que el sensor, ¿no? Que hablábamos hace un par de semanas de los temas de los sensores. Y bueno, al final fue un poco simulacro de, de lo que va a pasar a partir de Hungría con los, con los pit stop, ¿no? Que van a... no, eso, no, eso, no, no,
4: eso que lo han prohibido. ¿eh? O sea, las han hecho para atrás.
1: Lo han cambiado. La okay,
2: ¿para, vale. adelante, para atrás o para adelante. Lo, o sea, bueno, va a entrar más tarde. En
4: teoría entra después de verano. Ah, vale. Con lo cual van a probarlo en Spa, que es muchísimo mejor circuito. ¿Para qué van a hacerlo? Vas.
0: Sí, sí, sí. Claro, Para hacer experimentos.
4: si lo tienes que hacer en algún lado en Spa, claro que es el mejor sitio. O en
0: Monza. Bueno, la salida de Spa. Cuidadito con la salida de Spa con, con Maxi y, y Lewis. Veremos qué pasa ahí. Bueno. Eh, más temas. Vamos con Alpine. Eh, Alonso ha tenido un fin de semana espectacular, la verdad, para qué negarlo. Fue el protagonista de la clasificación al sprint de, del sábado y luego el domingo tuvo muy buena, muy buena carrera. Acabó en, en séptima posición ahí. Digamos que es donde le pertenece, ¿no? Detrás de, de los Mercedes, Red Bull y acabo, por tanto, Red Bull en este caso, McLaren y Ferrari, ¿no? Es un poco ahí en esa posición que, que comentábamos, por detrás de McLaren y Ferrari. Y también muy bien Esteban Ocon, que acabó noveno, le han cambiado el chasis, parece, Iván, que ese realmente era el problema que tenía de momento lo parece, sí. porque, bueno, ha hecho una buena carrera
2: Sí, sí, se han oído críticas a Ocon, eh, diciendo que a pesar de que le han cambiado el chasis, que ahora no gana Alonso etcétera, bueno, está en el sitio que consideramos normal, yo creo bueno, por lo menos y sobre Alonso, pues nada que decir, eh, al final a la chiste callando ya está en su estatus su habitual hoy leía que es el segundo piloto que más carreras seguidas lleva puntuando, que lleva las cinco últimas, Norris ha hecho el récord de McLaren incluso con, con 15 y bueno, con un coche que, que está para justo los puntos, o sea, yo creo que está para pelear los puntos, no para, para ganarlos con esta rotundidad. Y nada, la, le ha beneficiado el tema de las dos salidas, la verdad, es, es la conclusión que, que podemos sacar este fin de semana. Ese
4: formato de hecho beneficia precisamente a los pilotos que no clasifican tan bien, y Alonso es un piloto que, oye, pues entre sus muchas virtudes no está el sábado.
0: Beneficia a, a Alonso y perjudica, por ejemplo, a, a Russell, ¿no? que no va a puntuar con Williams en su vida. O sea, eso. Hay un tweet por ahí de David que tengo favoritado por si pasa, pero no ocurrirá, se va a pudrir el tweet. No tuit. va a
4: ocurrir. <risa> eso pues, es así. Sí. no va a pasar?
0: Que tuvo una espectacular clasificación también el, el viernes. Russell, octavo, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, pero luego, claro, tuvo dos salidas por el medio y, y no pudo no pudo hacer más con, con ese Williams y acabó la carrera, pues, bueno, pues ahí hay Y
1: sanciones también aparte, ¿no? Que he hecho a, a Sainz de la pista en la, en la carrera del sprint, que fue sancionado, creo que tres posiciones para el domingo.
0: Sí, ¿Sí? tres posiciones. De... La
1: reentrada de Sainz y también la de Pérez, eso también es otro tema que, ojo, ¿eh? Que madre mía, qué reentradas y más y ahí no dijo nada. Que eso me parece muy grave que no dijera nada ahí porque crea precedentes, ¿no? Y es también lo que dice Alonso en, en estas últimas carreras, que lo que no se realice él también lo va a hacer. Y otros pilotos también van a hacer lo mismo. Entonces, ¿eh? ¿ha reentrado así si no te han dicho nada? Pues a la siguiente yo reentro como me dé la gana, que claro. no ocurre nada, ¿no? Jauja. Ja.
2: Es un caso como el, de, pues el lo que hablábamos de, de castigar la consecuencia, ¿no? Si Sainz se lleva por delante a otro piloto, pues bueno, le hubieran mandado final de parrilla, etc. Y lo hizo y el que pasó por allí fue capaz de esquivarlo, que siendo creo que fuera, creo que era Rayconen, me pareció extraño, porque Recon, últimamente... Tiene que ir a revisarse un poco la vista y, y nada, y, y la verdad que sí, fue, fue bastante difícil de, de entender que, que por lo menos una advertencia o estas cosas que vemos ahora no, no les cayera a ninguno de los dos.
0: A mí lo que, me, lo que me sorprendió más de estos dos incidentes, esas dos reentradas, es que ni siquiera eh, la FON las mostró realmente. Es decir, fueron ni, la, ni más se comentó nada y en, en pantalla tampoco se vieron realmente. O sea, las hemos visto luego pues, en vídeos de cámaras on board, de los pilotos, etc. ¿no? Sí, sobre, bastante... sobre
2: Russell simplemente eh, decir que a mí me ha sorprendido mucho. Hombre, la vuelta fue la leche, eso <ríe> es verdad. Luego la carrera, pues... Se fue para atrás, pero hay que. Es muy sorprendente todo el, el, el aparato mediático y de público, etcétera, a favor de, de Russell y, por ejemplo, ignorando a Norris, ¿no? Que, que, que está haciendo una temporada sí, flipante. Sí, sí,
0: sí. sí, 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 sí. O sea, Había tres, que no estarán... tres británicos en parrilla y el que se levantaban era por Russell. No tiene sentido.
4: No tiene ningún sentido, porque lo que está haciendo Norris es para que hubiera estuviera naranja toda la. Toda la, la grada de Silveston y no lo estaba. Ya le o sea, estaba sí, apoyando
3: no, en no, Styria, entonces increíble. ahora no. Color papaya.
0: No les, venía, no les venía bien, está claro. Aston Martin. Eh, Vettel volvió a hacer así una de, de, una de estas de principio de temporada. Eh, y un, un trompito. Se nos marcó. Hay un trompito al inicio de, de la carrera y luego tuvo que que retirarse Diego no, bueno, no tuvo suerte en este, en este gran premio además hizo un trompo eh, él solo decía Alonso luego al final de la, al final de la carrera que, que bueno que iba demasiado emocionado Vettel ¿no? y, que, y que por eso hizo el trompo porque realmente nadie le toca y acelera antes de tiempo y, y hace ese trompo Las pullitas de Alonso
3: que, que le encantan eh, pff, trompo, Sobre todo a Vettel o sea, ya lo sabes Sí, sí ahí hay un el, los títulos de Vettel le duelen demasiado pero pero bueno ya se le pasará el, a ver, no, no es justificable. O sea, me refiero, cometió un error, hizo un trompo, se fue al final de parrilla y ya de ahí no, no remontó. Un Vettel, estamos viendo un betel irregular esta temporada y, y nos tocará un betel irregular lo que queda de temporada. Disfrutar los días buenos y
2: sufrir los días malos. Sí, yo creo que decepcionante en general para Aston para Martin este fin de semana ¿eh? han traído bastantes mejoras y Stroll puntuó pero es que es verdad que no son capaces de sacar, yo creo que tienen la intención de, de destacarse un poquito ¿no? en ese quinto puesto por delante de Alpine y Alfa Tauri y no lo logran conseguir, Alfa Tauri tiene dos pilotos que, que no, no van a ningún lado y un coche que no saben por dónde verlo venir y Alpine yo creo que tiene peor coche que, que los otros dos pero aún así no, no logran destacarse y, y y cerrar ese desarrollo ¿no? y, y pensar en el año que viene, que como sigan eh, invirtiendo este año, cada, cada dinero que invierten en el coche de este año es dinero que no va para el próximo.
1: Es que lo de, lo de, lo de Vettel es un poco extraño porque incluso nosotros pensábamos que, que había regresado. Eh, tuvimos las carreras de, de Mónaco y de Baku en las que hizo unas grandes carreras, la verdad, estuvo muy bien pero son circuitos un poco diferentes, ¿no? circuitos urbanos, y cuando hemos regresado a los circuitos más habituales, eh, le hemos visto otra vez por detrás de, de Stroll incluso en muchas ocasiones. Stroll está puntuando más o menos de forma regular, no grandes actuaciones, pero al menos puntuando, y Betel ha puntuado creo que tres veces, y dos son grandes puntuaciones en, en Bakúi y en, y en mónaco simplemente.
0: Los estrolistas estarán orgullosos de, de tipo de este comentario, Héctor. Eh, bueno, decir otra pullita de otra pullita de Alonso eh, que dijo que su mejor defensa en este Gran Premio fue Stroll, precisamente, ¿no? Porque eh, no le hizo de tapón por detrás. Eh, de él y no bueno no tuvo demasiadas luchas, no se tuvo que defender mucho de, de Stroll y nada han pasado a Stroll los que venían por detrás, con lo cual otra pullita ahí de, de Alonso. Eh, y luego otra cosa que nos comentaba la, Lauriki78 en, en el chat de, de Twitch, ¿qué apuesta ha perdido Vettel o qué, 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 por qué ha, se ha puesto a recoger cosas del circuito, David, de, de desperdicios de, de las gradas de circuito?
4: Eh, no, creo que es una campaña que se ha tomado bastante en serio para el reciclaje y tal, porque de hecho el eh, lunes, creo, creo que fue el lunes, sí, eh, estuve en una planta de reciclaje para comprobar lo de la, bueno, el tema ecológico y tal. No Desconozco si era una campaña del equipo, creo que no, porque si no ya nos hubieran bombardeado a Mails y, y esas cosas. El equipo ha dicho que no, que no era que
1: campaña era suya, de, sí.
4: era, era, el equipo ha dicho que... que... sí.
1: sí. Sí. que vieron a Betel hacerlo, dijeron o sabían que Betel iba a hacerlo y le siguieron con las cámaras pero como que no, no partía del equipo la idea
2: Betel tiene un contrato, no bueno, vamos a meter en un embrollo aquí ahora después de una hora y diez de capítulo eh, Betel tiene un contrato personal con BWT que es la marca esta de agua Ajá. y demás que patrocina el equipo, por eso tiene el casco rosa y es uno de los temas de sostenibilidad y del de agua potable en por el planeta y demás, no, no, una causa no, no, no bastante también. noble aunque evidentemente la hace por, por lo que lo hace y bueno, no sé si esto entra en ese, en, dentro de ese ¿Sí? contrato o lo que sea supongo que la visita que comentas tú anteriormente sí, pero este tema ya no, no bueno, lo
4: pero listo. es curioso y de hecho la, la grada que, que limpia es una grada parecida a lo que hace Sainz en el Gran Premio de España que organiza él una grada para sus aficionados, entre comillas y era la suya, debió hacer un evento con ellos y como vio que la afición inglesa son así de cerdos, pues decidió ponerse la
0: Un respeto para los cerdos llaman incivilizados o lo que sea ¿eh? Eh, eh, No, que quede claro que no lo estamos criticando ¿eh? Yo, simplemente es, es una acción sorprendente y bien hasta que él. nadie piense que, que lo estamos criticando, bien por él efectivamente sea por el motivo que, que sea que haya detrás, pero bueno y acabamos el capítulo... Bueno, no, no acabamos todavía. Eh, su noda. Su noda eh, puntúa, su noda en décima posición, queda por delante justo de, de su compañero Gasly. Un gran premio en el que su no hace ruido. Eh, realmente mm, es un gran premio tranquilo para él, en el que no hace ningún ruido. Y yo creo que esto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es lo que su noda necesita. Eh, grandes premios tranquilos, puntuando, metiéndose en los puntos sin llamar la atención, bajando la cabeza. Y, y yendo a por, a por los puntos y trabajando y no diciendo burradas por la radio ¿no? le,
2: vino a venir la, le vino a ver la Virgen ¿eh? porque eh, con los abandonos, con lo de Pérez eh, estuvo gran parte de la carrera peleando con la Tifi ¿eh? o sea que con eso decimos todo, hombre, que Williams estaba mejor o está mejor de lo que de lo que parece, es verdad, pero bueno eh, estuvo ahí en el trenecito y tuvo la oportunidad de, de rentabilizarlo, hubo otros que no, los Alfa por ejemplo se fueron para atrás
0: va a puntuar Williams con la Tifi y no queda mucho tiempo ¿eh? o sea que cuidado
2: <risa> por favor por las
0: risas bueno nos dice 1,2,3 Sergio Martínez que bueno no está muy de acuerdo con las opiniones de gente de este podcast <coughs> Eh, está muy beligerante este fin de semana quiere, quiere guerra dice que la carrera fue un coñazo bueno nosotros ya hemos dicho que, que nos divirtió bastante a mí personalmente me entretuvo bastante y siendo la hora que era recordemos que la carrera era a las 4 de la tarde 4 a 6 en, en España una hora... durísima
4: durísima y acabó, durísimo. Y acabó tarde por, el, por la bandera roja si no hubiera sí, acabado en medio de la siesta o sea, efectivamente
0: difícil. que por cierto, otra cosa que no me cuadra de este formato que no la dije antes, es esto, los horarios random, esto no puede ser, o sea, esto hay que poner unos horarios decentes y recordables sí. o sea, civilizados no, no civilizados, sí, sí. efectivamente
1: el tema de horarios es una batalla perdida ya en la Fórmula 1 de los últimos años, no, no entraría
0: <risa> bueno, vamos a cerrar, eh, el podcast de hoy con el coche de 2022. Bueno, la maqueta que ya habíamos visto del coche de 2022 que presentó la Fórmula 1 en Silverstone a principios del fin de semana con unos colores muy mal elegidos, creo que tengo que decirlo. Luego han salido renders que ha sacado la Fórmula 1 en sus redes sociales del coche de 2022 pintados con los colores de los equipos actuales. Mucho mejor presentación esa. Y bueno, eh, no sé a quién leía en Twitter, creo que a el IGP que seguramente los eh, ingenieros jefes de, de los equipos estaban mirando esa presentación y diciendo no, nuestro coche no se va a parecer en nada a eso que están presentando, ¿no, Diego? O sea, va a ser... Eh,
3: bueno. Es que, es que es, es, vamos a presentar el coche... De, no, o sea, vamos a presentaros... O sea, con esto podéis tener claro cómo no van a ser los coches de 2022. Es decir, eso sabemos que así no van a ser. No sabemos cómo serán, pero sabemos que así no van a ser. Yo espero que después de presentar este coche, que tengo que decir que a mí personalmente la maqueta me gusta, me parece que es un que es chula, incluso con, el, con los colores estrambóticos estos que le metieron, a mí me parece que es chula. Después de esto, lo único eh, bonito que puede pasar es que se reedite algo como los penes de, 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 de del, ca, del Caterham o alguna cosa del estilo. O sea, yo por favor espero algún quiebro de diseño totalmente inesperado que, que sea horroroso y que, y que invite a que se peguen de cabezazos los que hicieron la normativa.
0: Bueno, creo que no hay mucho más que discutir, ¿no, sí. David? Va a ser así...
4: No, no, para adelante. Vamos, no creo que vaya a ser así, más que nada, porque los equipos, digo yo, que ya tendrán hecho algo del coche del año que viene, o sea, que esta maqueta tampoco... O todo. O todo, claro, vamos, si han tenido que esperar a la maqueta, pues más, vamos.
0: Eh, yo tengo que decir que tengo muchas esperanzas, no con el diseño en general, sino con lo del efecto suelo. O sea, esos difusores sí, eso enormes, sí, eso, ojalá, eso, ojalá. O sea, eso tiene muy buena pinta. Por favor, funciona. Yo, yo
4: no, creo que, no creo que vaya a ser tan, eh, tan, tan tan exagerado como ellos dicen. Probablemente siga habiendo turbulencias y tal, pero joder, con que puedan acercarse un pelín más, vamos, yo
0: firmo. Pero si solo, solo el doble difusor de Brown GP ya hizo lo que hizo con un fondo de efecto suelo espectacular pues bueno vale y vamos a cerrar el capítulo con la fantasy la fantasy eh, famosa esta Liga Keep Pushing de que estamos jugando en la fantasy que tampoco hace falta eh o sea, tampoco, no, digo, tampoco, sí.
3: tampoco hace o sea, falta eh
0: un poco ya. De... O sea, que Diego nos cuente su táctica maestra este fin de semana. Diego, por favor mientras, mientras comparto pantalla para enseñarla en el directo de Twitch eh, cuéntanos eh, tu estrategia maestra
3: mi, mi estrategia maestra sin fisura ninguna fue decidir darle el Mega Driver a Verstappen en el Gran Premio en el que se escolló en la primera vuelta ¿Qué, qué podía salir mal? Hamilton no sabía la, esto la eh, Sí
0: o sea, Efectivamente bueno preguntar a Hamilton qué estrategia ha hecho. Bueno, vamos a empezar por la liga de los miembros de este podcast, que sigue liderando Iván. Pues porque... porque no sí, me parece bueno, bien. De paso se estoy enseñando a mi equipo, ¿vale? O sea, si alguien no quiere copiar, pues oye. La, literalmente como, tu equipo. Se puede ver <risa> eh, Pues Iván líder con 2.067 puntos y por la cola, pues vale, pues eh, Diego con 163, ¿Cómo? no, con 1.633, digo. No está, no está mal. Vamos, vamos todos bastante juntitos, menos Iván que, bueno, pues él este año se lo ha tomado en serio o por lo que sea. ¿Sabes? No pasa nada.
1: Lo, es que lo, que lo que es vergonzoso es lo de, lo de Samo, que vaya tercero por delante de alguno de nosotros. Y sí, no lo bueno, ha tocado el equipo. Es que es una cosa. Que ir no, <ríe> te
0: eh. quepa,
4: no te quepa la menor duda que no lo ha tocado.
1: De,
3: y, va tercero, y va tercero porque no ha mentido el Mega Driver. O sea, va a entrar un día, va a o sea, poner el Mega Driver aleatoria, o sea, va a llegar un día, este, hoy oh, venga, va, pum. Y a tomar por culo Iván, ¿sabes?
0: Efectivamente. Bueno, Iván va líder en la liga Keep Pushing con esos 2000, 2.067 puntos. Iván, ¿eh, ¿en qué posición vas en la española? He en bajado, la liga española no sé. global. No lo sé. Pero bueno, ibas a ir... No top 100. Top 100 no está, sí. no está nada mal. Bueno, el tercero es Sextamarchi, que tiene casi 2.000 puntos, 1988, y no ha usado el Mega Driver todavía. ¿eh? Ojo, que del top 10... Ah, bueno, el, el décimo tampoco lo ha usado o sea que cuidado cuidado Iván que el liderato está, está en juego y en cuanto al equipo a los equipos de, de Keep Pushing pues eh, el, el equipo nuestro el que hacemos entre todos va el vigésimo segundo y el de los oyentes eh, va el número 41 tampoco hemos usado el Mega Driver todavía o sea que bueno eh, aunque el de los oyentes lo ha hecho bastante bien este, este fin de semana ¿eh? lo destacabas tú David eh, por Telegram y, y la verdad es que es que sí
4: Sí, sí, no, no han estado, no estado muy bien. Sí, sí. Bien elegido, chavales.
0: Y hasta aquí, ahora sí, que nos ha quedado un capítulo largo, ya lo sabíamos. Eh, hasta aquí el capítulo, el capítulo de hoy. Eh, antes de acabar, lo de siempre. Eh, seguidnos en redes sociales. Este vídeo, si no nos habéis visto en directo y nos queréis ver los caretos, podéis verlo en, en YouTube, youtube.com barra F 1 eh, seguidnos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, arroba f 1 y en Telegram, eh, telegram.me o t.me barra f 1 Tengo que decir eh, y agradecer mucho a la gente que está en el grupo de Telegram, porque este fin de semana hemos eh, sobrepasado los 200 miembros, hemos tenido como 20 nuevas incorporaciones este, este fin de semana, y el debate que hay, es espectacular. O sea, es un ambiente muy bueno porque este fin de semana ha habido guerra, ha habido batalla dialéctica, eh, ha habido opiniones enfrentadas y todo el mundo ha hablado con muchísimo respeto, nadie se ha insultado ni nada. O sea, que un ambiente súper sano y gracias a todos los que estáis en, en ese grupo por, por mantenerlo así. Y nada más. Gracias, eh, Diego, Héctor, eh, David, eh, Iván, por estar aquí una semana más. A ver si conseguimos que Samu nos envíe un vídeo o algo la semana que viene. Y nos escuchamos la, y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo que haremos eh, un repasillo peculiar a lo que va de, de temporada. Gracias a todos por estar ahí. Adiós. Sí, sí. No hemos dicho nada Nosotros, del
3: cumpleaños
1: tenemos. de Samuel, que es hoy. Sí.
2: Oh, oh, a la madre que que en el guión, eh. Estaba en el guión. Oh, es no felicidades a, felicidades no, a Samuel antes de irnos.
0: No pasa nada, esto lo vamos a cortar y lo vamos a meter igual. Felicidades, Samu. <risa> felicidades, Samu. Muchas felicidades. <risa> muchas felicidades por ese cumpleaños. Si nos. No, no, espera, no
4: era así.
0: No era así, no era así. Cuando escuches esto, eh, dinos, háganoslo saber por, por sí. Telegram. Pero muchas felicidades. Eh, por todo, tú ya sabes.
3: Sí, no especificáis años por si no lo, por si tarda un poco en escucharlo. A lo mejor podemos utilizarlo. <risa> Igual aguanta.
0: Igual aguanta.